0: Ein herzliches Willkommen an diesem Christkönigsantag zur Standpunktsendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Und der Titel unserer Sendung heute ist Der Apostel der Knackis. Erinnerungen an Bruder Jan Hermanns.
1: Also das Auszug aus der Gefangenschaft, liebe Schwestern und Brüder, das betrifft nicht nur Gefangene, sondern das betrifft auch uns alle. Wir alle leben auch in Gefangenschaft.
0: Zehn Jahre ist es dieses Jahr her, dass Bruder Jan Hermanns nach schwerer Krankheit ins himmlische Vaterhaus heimgegangen ist, zu seinem König Christus. Aber die Erinnerung an Bruder Jan bleibt lebendig. Bei den Hunderten von Menschen, denen er einen Ausweg aus Gewalt, aus Sucht und Verzweiflung aufgezeigt hat, aber auch bei Radio Horeb.
1: Mir ist das besonders in meiner Gefängnisarbeit deutlich geworden. Gefangenen sind ein Spiegelbild von uns selber. Ihre Fesseln sind auch unsere Fesseln. Nur sind ihre Fesseln offensichtlicher.
0: Die etwas heisere Stimme von Bruder Jan begleitet uns seit den Anfängen von Radio Horeb. Er war von den ersten Sendeversuchen Mitte der 90er an mit von der Partie, hat dann über viele Jahre ganz regelmäßig mehrere Sendereien pro Woche gefüllt. Und immer war dabei seine Botschaft, Barmherzigkeit, Versöhnung, Ehrlichkeit, Kampf um die Liebe und kompromisslose Nachfolge Jesu.
1: Das eigentliche Problem des Gefangenen sind nicht die Gefängnismauern. Das eigentliche Problem des Gefangenen ist das Gefängnis des Herzens, wenn der Mensch keine Liebe erfährt und daran zerbricht.
0: Bruder Jan war selbst Gott unter Drogenabhängigen begegnet und er brannte sein Leben lang dafür, die Botschaft von Jesus zu den Menschen am Rande der Gesellschaft zu bringen. Er war davon überzeugt, dass Gott für Strafgefangene, Drogenabhängige und Schwache eine ganz besondere Berufung hat und dass auch die Kirche diese Berufungen braucht, um selbst heiler und authentischer zu sein. Eine Berühmtheit im Sinne dieser Welt ist Bruder Jan zwar nicht gewesen, aber wer ihm begegnet ist, wird ihn schwerlich wieder vergessen. Seine scharf, sein scharf geschnittenes Gesicht hatte eindringliche Augen, tiefliegend, er hatte eine hohe Stirn, weiße Haare dazu, sein Aussehen hatte etwas von einem Propheten. Dazu ein rundlicher Bauch, über dem so viele wilde Gestalten ihren Kopf angelehnt haben, um Geborgenheit und Wärme zu finden. Man hat Bruder Jan viele Titel gegeben. Apostel der Knackis, Genie der Nächstenliebe, Zärtlicher Vater der Armen – ein Kollege von mir hat ihn einen spirituellen Beatnik genannt. Das fand ich einen tollen Titel. Beatniks sind ja Menschen, die sehr unkonventionell leben und sich durch Spontanität und eine teils chaotische, dabei aber sehr kreative Veranlagung auszeichnen. Das passt eigentlich perfekt zu Bruder Jan. Und Bruder Jan kam selten allein. Er hatte meistens irgendjemanden im Schlepptau, den er irgendwo aufgegabelt hatte oder der auf verschlungenen Wegen zu ihm gefunden hatte. Das hat man auch in Balderschwang erlebt. Pfarrer Kocher hat es ganz oft erlebt. Der Programmdirektor von Radio Horeb hat seinerzeit zahllose Standpunktsendungen mit Bruder Jan mitmoderiert. Und er ist auch jetzt in dieser Standpunktsendung mit dabei. In Memoriam Bruder Jan, herzlich willkommen Pfarrer Kocher.
2: Ja, danke Gabi und herzliches Grüß uns den Zuhörern.
0: Pfarrer Kocher, wie sind Sie eigentlich damals auf Bruder Jan gekommen? Oder wie, ist, wie hat Bruder Jan den Weg hinter den Pass gefunden nach Balderschwang?
2: Ich weiß nicht mehr, wer mich damals auf ihn aufmerksam gemacht hat. Auf jeden Fall bin ich zusammen mit Frau Stockinger, die äh, damals noch sehr viel in Balderschwang war, nach Forchheim gefahren, dort wo er sein Haus hatte, zu Hause war, und bin ihm begegnet. Ich war am Anfang sehr Betroffen da war eine sogenannte Schwester Angelika, sie wird ja später auch noch zugeschaltet sein. Die saß da so schräg über den Sessel gelehnt in so einer Kutte und hatte dann noch eine, eine so schwarze Lederhose an und hat sich an den Bruder Jan angelehnt. Also so eine Schwester dieser Art hatte ich noch nie gesehen, die dann <lacht> sich aufmachte zur Mission im Milieu, im Bahnhofsbereich. Das war schon ein bisschen eigenartig und vielleicht auch symbolträchtig, ähm, denn viele Begegnungen haben eigentlich das Rahmen, den Rahmen des bisherigen gesprengt es war eine ganz außerordentliche Begegnung und irgendwie hatte ich die Gnade zu erkennen äh, dass er für das Radio sehr wichtig ist wird das vielleicht später noch ausführen. Für mich mhm. war dieser Mann immer Licht in der Finsternis.
0: Ja, diese wilde Schwester, die damals auf dem Sofa saß, die ist auch jetzt mit bei uns dabei. Schwester Angelika. Hallo. Hallo, Gabi. Angelika Lang. Hallo,
3: den Zuhörern.
0: Er Erinnerst du dich auch noch an diese erste Begegnung? Ja, ich kann mich gut erinnern. <lacht> Ja, wir könnten vielleicht vom Pfarrer Kocher erst noch mal ein bisschen weiterhören, wie das dann war, wenn der Jan mit seinen Studiogästen, das war's, war Schwester Angelika, aber eben ähm, auch noch viele andere, wie die dann so in Balderschwank anrückten. Das war doch für das Dorf damals ein ungewöhnliches Bild.
2: Es war gewöhnungsbedürftig. Ich erinnere mich, dass Jan ähm, immer mit mehreren Leuten kam. Man wusste nie genau, wie viele das jetzt wirklich waren. Einmal waren es sieben oder acht, dann wird es zwei oder drei. Ich weiß sogar noch die Namen, Susi, Mirko und viele andere, Timotheus. Einmal haben wir zusammengezählt, wie viele Jahre die Leute im Knast saßen, die jetzt beim Abendtisch bei mir dabei waren und wie viele Jahre da zusammenkam. Das war, glaube ich, mehr als lebenslänglich. Die meisten bis unter die Achseln hinauf tätowiert. Abenteuerliches Aussehen, entsprechende Ausdrucksweise die nicht unbedingt eine gewöhnliche ist und vor allem dann auch wurde mir eine Welt eröffnet die mir bisher wildfremd war völlig verschlossen ich hatte bisher nicht mit Alkis, mit Junkies mit Kruftiks, mit Gotiks, mit Wafern mit Neonazis es war ja unglaublich in welchen Szenen sich Jan überall rumgetrieben hatte zu tun und, und da habe ich einen völlig neuen Einblick bekommen auch das Evangelium in vielerlei Hinsicht ganz neu verstanden war natürlich auch für unsere Leute in Baderschwang zunächst einmal gewöhnungsbedürftig, zumal ähm, die Unkonventionalität dieser Leute ähm, nicht abgelegt worden ist. Ich erinnere mich an einen, das war andere... Er hat erlebt, dass der Rosenkranz ihm viel hilft, also hat eine kurze Hand um den Kopf äh, herumgeschlungen, äh, wie so ein Stirnband. Und dann das,
0: das war André. Das war
2: André, ja genau, und hat dann das andere Händen herunterhängen lassen. Da haben die Leute natürlich schon ein bisschen sparsam geschaut. Dann.
0: Aber das hat Sie nicht schockiert als Pfarrer, sondern Sie waren der Überzeugung, dass gerade diese Menschen etwas Besonderes mit auch ins Programm von Radio Horeb einbringen konnten. Was war das?
2: Ja, das, was jetzt Franziskus so formuliert, unser Papst, ich will eine arme Kirche für die Armen. Jan hat immer wieder gesagt, die Armen können der Kirche etwas geben. Ich habe das am Anfang jetzt gar nicht so sehr realisiert. Und er hat dann gesagt, die Revolution kam meistens von unten, da hat er recht. Es gibt Revolutionen, die im politischen Bereich von oben kommt, Gorbatschow auch im kirchlichen Bereich, Gregor VII. im 11. Jahrhundert. Aber meistens kamen die wirklichen Reformbewegungen von unten, Franziskus. Und Franziskus hat die Kirche mit Armut reformiert, mit Einfachheit, mit Rückkehr zu den Anfängen, zur Schlichtheit. Ähm, ich habe verstanden durch die Gespräche mit diesen Leuten, dass das Perlen waren, die in den Dreck gefallen sind. Aber sie sind Perlen geblieben, auch wenn sie dreckig waren und stanken. Ähm, und das war unsere Aufgabe, diese Perlen wieder zum Leuchten zu bringen. Äh, viele von ihnen hatten ganz authentische Christuserlebnisse. Ich habe das natürlich als Theologe, Dr. Theoll noch und Diplom-Theologe genau geprüft und mir schon auch das genau angehört, war am Anfang unsicher, ob ich sie wirklich auf Sendung lassen sollte, aber es ist nie etwas Schräges über den Äther gegangen. Und wie gesagt, hab, ich habe erkannt, dass diese Leute etwas ganz Wertvolles mitzuteilen haben, aus einem ganz einfachen Grund. Denn wir normalos, wie wir von Ihnen genannt werden, leben vielleicht immer in einer Grauzone. Wir sind weder ganz für Christus noch ganz gegen ihn. Es wird uns eigentlich nie eine wirkliche Entscheidung abverlangt.
0: Also wir leben so eigentlich, dass wir auch ohne ihn könnten.
2: So ist es. Und
0: diese Leute haben erlebt, dass es ohne Gott gar nicht geht.
2: Im Deuteronomium heißt es, ich lege dir vor Leben und Fluch. Leben und Tod, Segen und Fluch, so wähle das Leben, auf das du lebst. Und diese Leute sind den Weg des Fluches gegangen und des Todes ganz wörtlich verstanden. Bei der Droge, bei Alkoholexzessen und sonstigen, was sie angestellt haben. Und sie haben erfahren, dass das keine Alternative ist. Das ist ein, Im Grunde genommen ist es gar keine Wahlmöglichkeit, sondern wir haben einfach nur den Auftrag, den Weg des Lebens und des Segens zu gehen. Und das jetzt nicht nur im Kopf zu wissen, wie wir Theologen, sondern das existenziell erfahren zu haben. Und das mit einem entsprechenden äh, Lebenszeugnis in Gesprächen und Begegnungen rüberzubringen, das war ihre Stärke. Und, und das musste irgendwie auch wieder eingebracht werden in die Kirche. Mhm. Und dann auch so äh, auch das prophetische Zeugnis von Bruder Jan, der erkannt hat, dass vieles in der Kirche hohl und leer ist. Äh, und da hat er schon auch in prophetischem Zorn auch manche Änderungen angemahnt.
0: Ich erinnere mich da jetzt noch, ich habe hier einen Satz vorliegen, ein Zitat von Bruder Jan. Da ich zitiere das mal aus einem Interview mit einem anderen Radiosender: Ich habe weitgehend den Eindruck, dass die Christen sich es insgesamt bequem gemacht haben, dass unser Christentum unter einer Verbürgerlichung leidet und dass die, 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 die Liebe zu Christus in den Armen, zu, dass die Liebe zu Christus in den Armen zu schwach ist. Und dass die Liebe zu wenig herausgefordert ist. Und dass wir Christen oft große Distanz zu den Menschen vom Rande aufgebaut haben und aufgrund der fehlenden Erfahrung dann auch sie nicht lieben können. Ich persönlich glaube, dass die Not ein Anruf zur Liebe ist, dass die Not wichtig ist, um die Liebe herauszufordern. Mir hat mal eine fromme Dame vorgeworfen, dass nicht die Gefangenen mich bräuchten, sondern ich die Gefangenen. Ich kann dieser Dame nur zustimmen, weil ich durch die Menschen vom Rande immer wieder zur Liebe herausgefordert werde und sie in der Tat brauche. Zitat Ende. Und Pfarrer Kocher, irgendwie erinnert mich das tatsächlich sehr stark an das, was Papst Franziskus uns heute sagt.
2: Auf jeden Fall. Das sind einige Sätze, die ganz wichtig sind, die hier gefallen sind. Es ist in der Tat so, wir haben eine große Distanz zu diesen Menschen. Das sind Kriminelle, das sind Leute, die andere bestohlen haben die vielleicht sogar getötet haben. Ähm, der Abschaum der Gesellschaft, wie es immer so nett definiert wird. Und da haben wir ganz klare ähm, so, so Kategorien, wo wir die Leute einsortieren. Und wir sind nicht willens hinzuschauen, was sich denn da verbirgt, wie das entstanden ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele von uns so geendet wären und so gestrandet wären, wenn sie das Schicksal gehabt hätten, dass diesen Leuten aufgebürtet worden ist. Zu Hause nur Schläge oft, ähm, sehr oft, und da war Jan auch ein Prophet, sexueller Missbrauch, er hat die Gefahr des sexuellen Missbrauchs und die Zerstörung, die das im Herzen des Menschen anrichtet, so ein Jahrzehnte vor der Kirche erkannt und auch ins Wort gebracht, entsprechende Bewegungen auf den Weg gebracht, auch absolut prophetisch. Ähm, und er, er hat dann erkannt, dass das etwas ganz und gar vom Evangelium herkommendes ist. Franziskus, Sie haben dieses Stichwort genannt, sagt, die Option für die Armen, das heißt, dass sie eine, ein Anrecht auf unsere Vorliebe sozusagen haben, ist ganz wesentlich. Das ist zutiefst das Verhalten des Herrn. Und schauen Sie mal bitte genau in das Evangelium hinein, wer dort das Rennen gemacht hat. Wer... Ähm, Heute, dort, das
0: heutige Tagesevangelium. Das
2: heutige die Schächer am Kreuz mhm. da. Das sind zwei Outlaws, Mörder, die hängen am Kreuz, Abschaum der ganzen Welt. Die werden am Kreuz hängen lassen, bis die Knochen runterfallen und die Geier sie holen. Heute noch wirst du mit mir im Reich sein. Maria Magdalena, die wichtigste Botschaft der Weltgeschichte, er ist auferstanden, wird dir einer ehemaligen Prostituierten anvertraut. Frauen, die den Herrn umgeben, die damals nichts galten in der Gesellschaft, die Antrittspredigt Jesus von Nazareth, die, wo er sagt, dass der Naaman, die Witwe in Sarepta, Ausländer, die haben das Evangelium angenommen ihr habt es nicht angenommen, der heidnische Hauptmann unter dem Kreuz, der Hauptmann von um die syrophönizische Frau die das Wunder vom Herrn erbettelt für ihre Tochter und so weiter mhm. das, das ist mir vom Bruder Jan ganz neu geschenkt worden lieber Richard, schau doch mal hin wer hat sein Herz für den Herrn geöffnet das waren fast durch die Bank diese Armen da kommt die Saat des Evangeliums an das muss uns nachdenklich machen denn wir meinen ja wir sind christlich sozialisiert, wir sind getauft, wir sind gefirmt und damals ist die Sache gelaufen. Das ist es überhaupt nicht. Mhm. Wenn das nicht mit Liebe gefüllt wird, nützt es uns gar nichts. Und da sind halt diese Leute wirklich unter die Räder gekommen. Und die dann noch zu verurteilen und auch noch eins draufzusetzen, das hilft überhaupt nichts.
0: Mhm. Angelika? stelle ich mir jetzt vor, dass sie da sitzt und sagt, yeah. Ja. <lacht> ja, Du gehörst ja auch zu den Menschen, für die der Jan eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und du bist selber so eine gewesen, die ganz kurz vorm völligen Wegrutschen war. Kannst du mal erzählen, was für eine Rolle da der Jan dann gespielt hat für dich?
3: Also ich habe ja eigene Geschichte, also kurz die Drogengeschichte, Missbrauchsgeschichte und habe mich mit 18 bekehrt. Und ähm, habe dann Sozialarbeit studiert, weil ich eine Liebe für die Menschen hatte. Also ich wollte, da wo ich selber ein Stück hergekommen bin, ich wollte den Menschen das weitergeben, was ich durch Jesus erlebt habe. Und äh, habe immer so gesucht. Also in der ganzen Zeit habe ich immer so mit Jesus gesucht. Wo ist mein Platz? Wo brauchst du mich? Mein erstes Buch war nicht die Bibel, sondern das Kreuz und die Messerhelden. Das ist mir damals in die Hände gekommen und das hat mich zutiefst berührt, dass da Pastor in New York auf die Straßen geht und sich Gangmitglieder auf der Straße bekehren und dann versuchen, ein neues Leben anzufangen. Also weil das genau meine Erfahrung war. Jesus ist einfach in mein Leben gekommen. Ich, ich habe die Kirche abgelehnt. Ich wollte, die Christen waren für mich das Letzte. Und genau so, wie es in diesem Buch beschrieben war, ist Jesus auch in mein Leben gekommen. Und die, also das habe ich irgendwie gesucht. Und ähm, es hat sich lange nichts getan, also das ganze Studium habe eigentlich nichts gefunden, was auch gut war. Also ich war in einer anderen Gemeinschaft, in einer eher bürgerlichen Gemeinschaft. Es war für mich oft ein Kampf, weil ähm, die waren für mich ein Stück geistliche Familie, sage ich mal. Aber ich war da nie wirklich daheim. Also das war nicht meine Sprache. Ähm, ich war einfach menschlich, also so irgendwas hat gefehlt. Und ähm, ich habe dann überlegt, äh, was ich mache. Also nachdem ich da nichts getan habe, habe ich versucht, selber was in die Hände zu nehmen. Und habe dann überlegt, ob ich eventuell in die Mission gehe. Mhm. Und war dann auf einem Treffen, äh, wo es um, also um so Mission geht. Und habe dann gemerkt, da waren Leute aus Afrika da. Uh, und ich habe vorher Videos gesehen gehabt von uh, Slums in Bogota und die haben mich total angesprochen gehabt. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht in die Mission zu gehen. Und dann waren da aber bei diesem Treffen uh, normale Afrikaner, also keine Szene-Leute, keine Kriminellen und Süchtigen. <lacht> und dann habe ich gemerkt…
2: Das ist es auch nicht.
3: Also dass mich Mission 0,0 hm. interessiert. Das einzige, was mich interessiert, sind Süchtige und, äh, Süchtige und Kriminelle.
0: Und wie kam der Jan dann da rein? Und dann,
3: das war dann, das war in Frankreich dieses Treffen. Dann habe ich in Frankreich die Adresse vom Bruder Jan gekriegt. Das hm. habe ich dann jemand erzählt, weil mir das bewusst wurde. Ich habe das jemand erzählt. Und auf diesem Treffen hat mir jemand die Adresse vom Jan gegeben. Hm. Ja, und dann war ich, hat er mich eingeladen, ich habe dann Kontakt aufgenommen, er hat mich eingeladen und ähm, nach so einer Gefängnismission, und ich war vorher schon mal, also ich habe Praktikum mal gemacht im Gefängnis, und ich bin da bei dieser Gefängnismission, das war in Siegburg, Jugendgefängnis, äh, und ich bin ins Gefängnis gekommen und... Ich bin ganz tief heimgekommen. Also ich war vorher, das war vorher auch schon, dass ich bei den Menschen daheim war. Aber der Unterschied war dann nochmal, der ist mit den Gefangenen einen Weg gegangen. Und ich habe gemerkt, da, da kommt was zusammen. Also das sind Leute aus der Szene, die einen neuen Weg gehen. Und äh, das war wie ein umfassendes Heimkommen.
0: Das heißt, du hast beim Jan gespürt, der lebt genau das, was in dir auch ist.
3: Genau. Und dann hat er mir erzählt, was Emmaus ist. Und ich konnte ich es nicht fassen. Der hat, ich, Das war immer in mir war nur so, das war irgendwie so gefühlsmäßig oder irgendwie Gedanken. Aber ich konnte vieles gar nicht so richtig fassen. Selbst auch nicht in Gedanken oder dass ich das hätte ausdrücken können. Und er hat von, von dem gesprochen, was in ihm ist. Und es war, als würde er aussprechen, was in mir ist. Das war also unwahrscheinlich. Es war einfach, also ich habe sofort gemerkt, das ist mein Platz. Und das Irre war, ich hatte vorher immer den Eindruck, dass es mir mit meiner Berufung so gehen wird wie mit Jesus. Ich hab, Also mein Leben war damals wie eine einzige Suche. Ich wusste nicht, was ich suche. Und, ähm, und bei dieser Berufung war es ähnlich, äh, ich wusste schon so die Richtung, aber ich kannte nichts. Ich habe verschiedene Sachen kennengelernt und immer dachte ich, das ist gut, was die tun, aber das ist ja. nicht meins. Ja. Und äh, wie ich ihn Jan kennengelernt habe, war das, das war, ich wusste sofort, das ist genau das und das ist der Platz, wo Gott mich hinstellt.
0: Ich meine, ihr seid dann ja auch ganz viel zusammen als Gefängnismissionare unterwegs gewesen ja. in der Drogenszene. Ja, ihr genau. habt teilweise auch, hast so ein bisschen bei Mitgewohnt auch und ja, so, du hast ja. ihn also ganz, ganz nah kennengelernt. Wie würdest du ihn heute beschreiben? Was war er für ein Mensch?
3: Also was ganz herausragend war, das war einfach so diese, diese Liebe zu den Armen, also zu den Ausgegrenzten. Das war ganz herausragend. Also da äh, da war sein Herz ganz weit und ganz groß.
4: Mhm. Und das
3: haben die Menschen auch gespürt. Also das war wie sie konnten bei ihm ankommen und heimkommen. Äh, das andere war, dass ähm, also das habe ich selber er erlebt, dass er einfach so er hat so das Potenzial entdeckt. Ähm,
0: und hat das ein Gespür für gehabt, dem, er hat ein Gespür für gehabt, was in dem Menschen genau. her, leben würde, will.
3: Als würde er das sehen und einfach äh, frei lieben können und, äh, und den Menschen auch was zutrauen. Also, das war eine zweite herausragende Gabe. Ähm, ja dass das einfach ich war zum Beispiel durch meine Geschichte ich war ich hatte kaum Selbstbewusstsein aber ich fertig war mit meinem Studium im Grunde hat der Jan äh, meine Berufung gesetzt also dass ich mir, dass ich mir was zugetraut habe dass ich Seminare anfangen konnte selber zu machen dass ich dann die Gefängnisarbeit selber machen konnte das waren alles Dinge das habe ich mir nicht zugetraut also da war eher ja ein wichtiger Faktor dass das möglich wurde. Und das war auch bei anderen. Das Schwierige an der Sache war auch, <lacht> das muss ich auch dazu sagen, ähm, dass das Leute zum Teil auch überfordert hat, also dass er einfach so ganz stark immer nur das Potenzial gesehen hat und manchmal nicht wirklich realistisch, was die Menschen was ihnen möglich ist und was nicht.
0: Also die Grenzen nicht ja, genau. manchmal gesehen hat, gleichzeitig.
3: Das war auch ein sehr schwieriger Punkt, also dass dann Dinge wieder zusammengebrochen sind, dass okay. Leute überlastet waren.
0: Also dass er ihnen anvertraut hat, etwas, was sie noch nicht wirklich tragen konnten. Genau, genau. Oder ihnen ihnen gesagt hat, das schaffst du und sie trauten sich vielleicht auch selber zu. Aber, ja. ja. Also was
3: das andere war, noch, ähm, anderer schwieriger Punkt war, dass er so dachte, praktisch, aus den Betroffenen wird was ganz was Eigenes entstehen. Also nur mit ihnen. Es wird praktisch eine völlige Selbsthilfebewegung, ich sage jetzt mal, eine
5: kirchliche Selbsthilfebewegung
3: entstehen. Hm. Und äh, da denke ich, das war von Anfang an nicht so. Also er war er war Journalist, er war Sozialarbeiter, der natürlich das Herz am rechten Fleck hatte. Also es war von Anfang an bei Emma so, dass, dass drei Kompetenzen zusammengewirkt haben, und zwar Fachkompetenz, also Sozialarbeiter oder Priester, ähm, Betroffene und ehrenamtliche Mitarbeiter.
0: Also und die Stabilen waren nötig als Stütze. Genau.
3: Und das denke ich, das war ein zweiter Punkt, der war sehr schwierig, weil er immer dachte, die Betroffenen werden das irgendwann selbst äh, alles äh, managen können und das war nicht möglich und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist.
0: Hm. Gucken wir vielleicht auch noch auf einen anderen Punkt, ähm, der bei Jan ganz wichtig war, der fiel auf jeden Fall sofort ins Auge, Pfarrer Kocher, Sie erinnern sich bestimmt daran, Bruder Jan hatte meistens irgendjemanden im Arm oder der sich an ihn gelehnt hat, für ihn war dieses Bergen und auch dieses Zärtlichkeit schenken nicht nur so ein menschliches Bedürfnis, sondern irgendwie ganz tiefer Bestandteil seiner Spiritualität. Ich denke da auch so an eine eine wirklich denkwürdige Sendung, die hieß Reinheit und Zärtlichkeit, wo der Bruder Jan vertreten hat, dass es eben auch zu Missbrauch und in kommt, weil den Menschen die Reinheit, die reine Zärtlichkeit gefehlt hat im Leben. Ähm wie würden Sie das heute so, nachdem all dem, was jetzt dann auch über in, ins Licht gekommen ist, über was in, auch in der Kirche passiert ist, an Missbrauchsfällen, ähm, wie würden Sie das heute einordnen, was der Jan damals immer gesagt hat?
2: Für mich war das, was er erkannt hat, prophetisch. Er hat mir mal gesagt, er schätzt, dass 80 bis 90 Prozent der Leute, die im Knast sitzen, die Erfahrung eines sexuellen Missbrauchs hinter sich hatten, was zu einer ziemlichen Zerstörung ihrer Persönlichkeitsstruktur führte. Insofern war ich da sehr dankbar, dass ich schon zehn Jahre, bevor das Ganze jetzt in der Kirche hochgegangen ist, gewusst habe, das ist nicht einfach nur etwas, was äußerlich mit den Menschen passiert, wenn sich das ereignet, zumal in der Kindheit und in der Jugend, sondern dass das eine, eine ganz tiefe Auswirkung hat. Er hat mal gesagt, Richard, das ist, wenn ein Kind missbraucht oder als ob von einer Sekunde auf die andere die Kindheit vorbei ist. Das ist eine völlige Zerstörung eines Menschen. Also da eine eine prophetische Klarsicht, da, da hat sich die Kirche überhaupt noch nicht geschnallt, was hier wirklich passiert oder halt nicht entsprechend reagiert, sagen wir mal so. Und die Antwort von ihm war jetzt eben nicht dieses andere Extrem, was wir jetzt teilweise erleben. Ähm, ich sage das jetzt auch mal ein bisschen so kritisch an, die, an unsere eigene Adresse. Wenn wir jetzt all das jetzt umsetzen, was da gesagt wird, dann ist ein Jugendarbeit, ein Kinderarbeit fast gar nicht mehr möglich. Wenn ich ein Kind wenn ein Kind zu mir zukommt, überlege ich mir jetzt schon, darf ich es überhaupt noch in den Arm nehmen?
0: Und über den Kopf streichen, ich hat meinen mir Kopf mal Priester drein. gesagt, dass er ja. da schon vorsichtig geworden ist, ich weil auch. er denkt, dass er gleich da eine Anzeige am Hals es ist, hat. Es
2: ist völlig verrückt. Das heißt, wir sind jetzt in ein ganz anderes. Sekt. Natürlich muss man vorsichtig sein. Und jetzt halt das mit diesen Augen, dass da, wenn irgendeiner, wenn es auswischen will, kann er das heute gleich ganz leicht machen. Ähm, aber wir dürfen noch nicht in der Kirche in das völlig andere Extrem jetzt verfallen. Jahrzehntelang wird vertuscht, nicht darüber gesprochen und äh, unter den Teppich gekehrt. Und jetzt, sobald nur die geringste Geste einer Zuwendung ist, äh, werden die Leute unter den Generalverdacht eines eines Sexualtäters gestellt. Und da hat Jan, wie ich meine, den richtigen äh, Weg auch gefunden. Auch das ist in den Statuten von Emos, wenn ich recht informiert bin, auch so eingegangen, ähm, dass er jetzt diese, diese Nähe auch zugelassen hat. Aber das natürlich auch die Reinheit. Also es durfte dann nicht jetzt ins Sexuelle abrutschen. Aber wenn man jetzt jemanden mal in den Arm nimmt oder ihm zärtlich über den Kopf streicht, hat der Bruder Jan gesagt, das ist das Normalste vom Normalen und für viele auch. Ich möchte fast sagen, gerade zur Therapie, weil sie halt immer nur das eine erlebt haben. Also dass, dass es richtig, ich sage es jetzt mal, hart ins Genitale gegangen ist, aber dass da ganz, dass da viele Vorstufen dazu gibt, Zärtlichkeit, Nähe, Berührung. Für mich war diese Sendung damals Offenbarung, das war Kult. Die Sendung müsste man eigentlich jetzt rauf und runter orgeln bei Radio Horeb. Ich schaue mal, ob man sie noch irgendwo haben, ja. und dass man es wieder reinspielt. Mhm. Ja.
0: Schwester Angelika vielleicht auch. Ich meine, für die auch Pfarrgemeinden ist das manchmal auch ähm, ungewöhnlich gewesen, wenn man in die Kirche kam. Bruder Jan ging ja in die in die Heilige Messe, wenn er konnte, und brachte dann eben oft auch wilde Gestalten mit und die saßen dann in der Kirchenbank oft eng aneinander geschmiegt. Das war auch für die Pfarrgemeinden manchmal ein bisschen ungewöhnlich, aber vielleicht kannst du aus deiner Perspektive nochmal sagen, warum das so wichtig war, eben dieses auch körperliche Nähe zu lassen.
3: Also nein, das gibt es zum Beispiel, es gibt da zwei Therapien, die, also die das machen. Also Zwei-Schritte-Kliniken äh, oder auch diese Zwei-Schritte-Gruppen, da ist das auch üblich, dass man körperliche Nähe lebt, dass man sich in den Arm nimmt. Äh, und das ist einfach so, also es ist manchmal wie Nachreifen, also etwas, was, was man nicht gekriegt hat, dass das einfach nachreifen darf. Äh, und zum anderen ist äh, gerade jetzt bei Leuten zum Beispiel, die sexuell missbraucht worden sind ist es auch eine Möglichkeit also da ist ja entweder das zum Teil ist aber da sexualisiert dass das einfach ähm, nochmal was heiles irgendwie dass, dass sich das zurecht rücken kann ähm, ja und das andere ist denke ich jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Nähe, nach Berührung äh, und dass das einfach was ganz was Natürliches eigentlich im Leben wäre, das wir halt inzwischen als unnatürlich irgendwie äh, also darstellen oder aber ich denke, dass das eigentlich was Natürliches wäre.
0: Was kindlich Natürliches. Ja, noch. genau.
3: Und eigentlich was von Reinheit, wenn man das kann, also, äh, wenn man das ganz natürlich macht.
2: Vielleicht darf mhm. ich etwas ergänzen. Ähm, mir hat er das Studium des Freier in Rom sehr gut getan. Ähm, da habe ich erlebt, in anderen Kulturräumen geht man ganz anders damit um. Und da denkt sich kein Mensch irgendetwas, wenn man bei der Begrüßung jemand anderen in den Arm nimmt oder den über den Kopf streicht. Das ist vielleicht auch irgendetwas, was ähm, ja, kulturell auch bei uns bedenkt ist.
0: In den nordischen Kulturen. Ja. Ja. Ich denke, an dieser Stelle können wir ein Lied hören. Und du, Schwester Angelika, hast eben gesagt, der Bruder Jan, der hatte die Gabe, auch in den Menschen ähm, ja, die Berufung, die Begabung freizusetzen. Und er hat das auch getan bei Annette aus Freiburg, die eine große Begabung für das Lied, für die Musik hat. Und sie hat auch eigene Lieder getextet, gesungen, komponiert. Und wir hören jetzt ein Lied von Annette, die auch bei Emmaus mit dabei ist. Und dieses Lied ist gesungen worden auf dem Pfingsttreffen in Fulda in diesem Jahr. Ich weiß, du bist hier, ganz nah bei mir. Ich kann spüren, will lass mich dich sehen, ich will mit dir gehen, ganz egal wohin du gehst. Das war also in der Standpunktsendung der Apostel der Knackis Erinnerungen an Bruder Jan Hermanns bei Radio Horeb. Annette aus Freiburg von der Emmaus-Bewegung, und Annette hat dieses Lied gesungen, auf dem Pfingsttreffen der Emmausbewegung in Fulda in diesem Jahr. Die Emmause, wie man sie liebevoll nennt, treffen sich ja jedes Jahr in Fulda bei Pfarrer Abel auf dem Andreasberg und ähm, diese, genau die Treffen, gehen auch weiter, auch nach Jans Tod vor zehn Jahren. Wir haben viel gehört, wie Jan war, aber noch nichts darüber, wo er herkam. Das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz nachreichen. Bruder Jan wurde geboren als Rainer Hermanns 1943, also mitten im Krieg. Sein Vater war bei seiner Geburt in russischer Kriegsgefangenschaft. Rainer Hermanns hatte eine Schwester und die Mutter war allein mit den beiden kleinen Kindern. Rainer war als kleines Kind oft krank. Er hatte Lungenentzündungen, er hat viel Zeit in Kinderkliniken verbracht und musste auch einmal eine Schulklasse wiederholen, weil er zu oft ausgefallen war. Dann hat er sich aber gefangen, ist stabiler geworden und hat dann nach der Schule zuerst eine Lehre als Bürokaufmann und dann, ähm, gemacht und ist dann als Journalist zum Fränkischen Tag gewechselt. Und bei einer Reportage über Jesus Freaks Anfang der 70er Jahre, er war damals, ähm, ja, ein, so ein, was man heute einen Linkskatholiken nennen würde, also einen sehr sozial engagierten Katholiken, der aber nicht äh, sonderlich fromm war. Der hat, also er hat eine Reportage machen wollen über die Jesus-Freaks und das war Anfang der 70er Jahre und da hat er einen ehemaligen Drogenabhängigen kennengelernt, der durch den Glauben frei von der Sucht geworden war. Und das war so eine entscheidende Begegnung im Leben von Rainer Hermanns, der dann später Bruder Jan wurde. Angelika, magst du vielleicht ganz kurz noch was dazu sagen, was das in ihm ausgelöst hat?
3: Also ich kenne das aus, oftmals aus seinen Erzählungen. Ähm, er ist ihm begegnet und, äh, und der Junge hat ihm gesagt, was er macht. Nö, erst hat er ihm ja genau, was er macht. Und na, kennst du, Jesus hat er ihm gesagt. Und der Jan wollte dann irgendwie halt so, wer Jesus war und revolutionär und bla 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 so reden. Und der Junge hat es dann nicht kapiert und hat dann meint er soll jetzt nicht um den heißen Brei reden, er soll ihm einfach sagen, ob er Jesus kennt oder nicht. Und, äh, und dann hat der Jan merkt, dass der mit kennen etwas anderes meint als er. Ähm, und dann hat der Junge ihn gefragt, ähm, was er macht. Und dann hat er erzählt, dass er für die Kirche arbeitet. Also er war dann irgendwie für die Landjugendbewegung oder ja. Landjugendreferent ähm, oder ich weiß nicht genau. Und, und dann war der Junge völlig schockiert und hat gemeint: Was, du bist ein christlicher Jugendleiter und kennst Jesus nicht? Äh, und dann war so: Also der, der Jan hätte ihn dann auseinandernehmen können. Ich meine, der war einfach intellektuell, hätte er ihn fertig machen können. Und hat dann gespürt: Da ist heiliger Boden. Also er darf den jetzt nicht fertig machen, sondern er hat einfach gespürt, da ist was. Und ähm, ja, und der Junge hat ihn dann in die Drogenszene eingeführt, also die Jesus-People zu treffen mit den Jesus-People. Und dann war so also seine Berufungsgeschichte, also dass er gespürt hat, die suchen etwas. Und wenn sie finden, was dieser Junge gefunden hat, dann werden sie frei von Drogen. Und... Und er hat gespürt, er kann diesen Jugendlichen mit ihnen einen Weg finden. Also das war praktisch, obwohl er selber nicht wirklich Bezug hatte zum lebendigen Gott, also wahrscheinlich irgendwie, mhm. aber also nicht in dieser Form, äh, war da ein Stück Berufungsgeschichte und dann hat er sich mit... Dann hat er Sozialarbeit studiert und während des Studiums schon angefangen, sich mit jungen Leuten auf den Weg zu
0: machen. Er ist dann später in den Orden der Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben eingetreten, wurde dann immer mehr freigestellt für seine Arbeit mit den Randgruppen und hat die Emmaus-Bewegung gegründet. Emmaus-Bewegung wegen er hat den Namen gewollt, obwohl es ja noch eine große andere Emmaus-Gemeinschaft gibt, die in Frankreich ihre Wurzeln hat. Aber er wollte es trotzdem diesen Namen, weil er sagte, dass die Geschichte der beiden Emmaus-Jünger ist das Spiegelbild dessen, was passiert, wenn sich Menschen auch aus der Szene oder Menschen aus den Gemeinden Christen mit anderen Menschen aus der Szene gemeinsam auf den Weg machen und in dieser Begegnung Gott finden und erkennen. Und ähm, ja, wir hat dann einfach selber vielen, vielen Menschen geholfen, ähm, sowohl aus der Drogenszene als auch auf dem, aus dem Gefängnis, frei zu werden, rauszukommen, neue Wege zu finden. Und einer von denjenigen, denen der Jan auch sehr geholfen hat oder für die den die, die Begegnung mit dem Jan ganz wichtig war, der ist bei uns auch Sendung nicht zum ersten Mal. Pfarrer Kocher, das war eine Sendung, die sie einst mal ganz besonders berührt hat. Das ging damals ich, um die Geschichte von Heinrich, der wegen Mordes im Gefängnis saß. Und Heinrich ist auch jetzt in dieser Sendung mit dabei. Ich grüße dich ganz herzlich, Heinrich.
4: Ja, schön grüße ich auch und besonders auch die Angelika.
0: Ja. Heinrich, du bist zugeschaltet aus deiner Heimat am Niederrhein. Ja. Und ähm, du bist dem Bruder Jan im Gefängnis begegnet. Unter welchen Umständen war das damals?
4: Ja, kurz gefasst, äh, ich war schon sieben Jahre in Haft und so langsam... Fing ich an, sag ich mal, in der Verzweiflung zugrunde zu gehen, sei es äh, der Schuld wegen, aber auch der Unfähigkeit. Äh.
0: Also, Schuld muss man dazu sagen, du hast, ähm, hast einen Polizisten getötet auf der Flucht im Affekt, ja. das war keine ja. geplante Tat. Nein, ich aber bin auch nicht, gewollt, aber nicht gewollt, aber du saßt dennoch deswegen.
4: Musste da lernen, damit ist. zu leben. Und äh, das war. Gar nicht so
0: einfach. Also mit der Schuld zu leben. Mhm. Ja,
4: mit der Schuld und auch äh, sag ich mal, die Zeit im Gefängnis. Äh, in der Regel fangen die lebenslänglichen mit sieben, acht Jahren an zu, zu verblöden und zu verzweifeln. Ich habe Leute gesehen, die 30 und 40 Jahre da waren. Und mir hatte man versprochen, nicht unter 25 Jahren.
0: Mhm.
4: Und äh, naja.
0: Und dann kam Jan.
4: Wir haben eine soziale Mission im Gefängnis und da war ich küsste und habe so ein bisschen zugehört und aufgepasst. Und wie die soziale Mission zu Ende war, kam Bruder Jan zu mir und sagte, so Heinrich, mit dir wollte ich aber auch mal sprechen. Und so, kein Problem. Dann haben wir so einen Termin ausgemacht, anderen Tag hat er mich dann von der Zelle abgeholt und äh, ja, ein entscheidender Satz sagte Jan zu mir, Heinrich, wenn du die Liebe hast, darfst du die nicht festhalten, die musst du fließen lassen. Dann habe ich ihn angeguckt und so, ja Jan, hier im Knast Liebe fließen lassen, unmöglich. Ich habe schon so viel Tabak und Kaffee nicht mehr wiederbekommen, den ich aus Gutheit ja, sag ich mal, verschenkt habe. Aber er meinte, ich soll darüber nachdenken. Und das war hängen geblieben. Ich habe dann also, ich sag mal Monate, immer wieder mal, ja, Liebe fließen lassen. Liebe. Ich konnte da nichts mit anfangen. Und der Grund war, ich sah das Gefängnis ist voller Hass, Neid, Gewalt und Niedertracht. Und äh, nur ganz wenige Beamte oder auch Mitgefangene, sag ich mal, haben noch menschliche Gefühle. Und gerade der Hass, der hat mich so beschäftigt. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, Mensch, ich muss doch etwas dagegen geben in den Hass. Weil ich lebte auch im Hass, im Hass auf mich selbst, im Hass, was ich angerichtet habe, meiner Familie, anderen Familien, Menschen gegenüber. Und äh, das beschäftigte mich dann so, und dann kam der Blitzgedanke: ja, das kann ja nur die Liebe sein, die den Hass besiegt. So bekam ich dann auch, im Laufe der Zeit den Gedanken mit Jesus, ich war katholisch erzogen, sehr streng, war mir aber auch wichtig. Und Jesus sagte ja auch, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und das war wieder so ein Punkt. Liebe ich mich überhaupt hier in dieser Welt? Und äh, das hat mich dann auch ganz besonders beschäftigt. Und irgendwann fiel bei mir dann der Groschen, Ja, ich fiel, hörte auf, im Hass zu leben. Es ist einfach, äh, äh, Gefangene mit äh, schlimmeren Delikten oder fiesen Delikten sag ich mal, auf die Schnauze zu hauen oder weiß ich, halt unter Druck zu setzen oder, oder, oder. Weil das geht ja nun wirklich brutal zu im Gefängnis. Und äh, dann kann der nächste Schritt hatte auch in der Untersuchungshaft äh, nach der Nächte, wo ich das selbst äh, macht, zu beten anfing.
0: Das war eine Nacht gewesen, schon vorher, wo. Das du war im,
4: ganz im Anfang, ganz wo ich eigentlich Anfang. noch nicht verurteilt war, weil ich wollte nicht als Mörder leben wollen. Ich wollte auch nicht äh, hm. äh, sag ich mal, alle durchstehen. Und. Äh, naja, meine Mutter hatte zu mir mal gesagt, Junge, wenn im Leben man nicht mehr weiter ist fang an zu beten. Das war ein Schlüsselerlebnis, weil statt Selbstmord in der Nacht fing ich dann an zu beten, auch wenn nur eine Qual war. Aber ich habe die erste Nacht durchgeschlafen und konnte es nicht fassen und habe wieder geschrien, nee, ich bete nicht ich mache ich nicht. Ich lebte nur noch von von Zigaretten und, und naja. Mhm aber es war dann schon sieben jahre später ich hatte schon viel gutes erlebt und
0: also das gebet hatte ich dann wirklich immer so weit gemacht dass gemacht. du bereit warst weiterzuleben.
4: ja nicht
0: mhm. nur das aber die
4: Gruppe war ja entstanden wo ja mhm. jetzt sehr gerne hinging und sehr liebe menschen kennenlernte die von draußen kamen aber auch mitgefangene die auch beten wollten und so habe ich dann angefangen, ja, für andere zu beten. Und das ist, heute ist mir das ganz wichtig, weil ich hier nach wie vor im -Gefängnis.
0: Genau, du bist inzwischen nicht mehr im Gefängnis, du bist Nein, entlassen bin, worden, schon früher entlassen worden. Ja, worden. Also ich vorzeitig.
4: der der 25 Jahre war ich mit 13,5 Jahren im offenen Vollzug.
0: Hm.
4: Das sind so viele Wunder passiert. Ja, und, auch und heute. Schwester Angelika kennenlernte, wie ich die, die hat mich so fasziniert, da habe ich sofort gesagt, soll ich jemals wieder rauskommen, dann will ich mit euch ziehen in die Gefängnisse. Ja.
0: Und das tust du jetzt, du bist jetzt, gehst regelmäßig ins Jugendgefängnis, bist du ja. verantwortlich für die MS-Gruppe. Ja. Mhm. Und
4: wird noch mehr machen, aber das Altersbedingt und die Situation ist nicht mehr so. Mhm. Aber das Wichtigste ist, ich lernte äh, für andere zu beten mitgefangen, aber auch für Beamte. Und ich stellte fest, dass sich alles änderte. Alles das, änderte. Also, das
0: heißt, die Liebe fließen lassen war der erste Schlüssel, das Gebet für die anderen.
4: Ja, das war der Schlüssel, Ja, weil für mich selber äh, wusste ich gar nicht. Aber ich habe dann erfahren, eine, eine Betreuerin, die vor jedes Wochenende für mich ins Kloster zu beten. Und ich habe dann dem Wochenende überhaupt kein Fernsehen, nichts gebraucht. Ich habe immer gespürt, ach, es war so ein Wohlbefinden in der Zelle. Und das hat mich dann auch so fasziniert und stark gemacht. Und dann habe ich also wirklich tatsächlich äh, das, das Vertrauen zu Jesus bekommen und ihm jedes Mal: Ich kann, ich kann nichts machen. Du kannst alles. Dann konnte ich Jesus für dies und jenes und für alles bitten. Und auf wunderbarste Weise habe ich dann alles wiederbekommen. So viel, also mit diesen dreizeinhalb Jahren auf dem Vollzug gehen, da war er in die Freiheit. Und äh, ich habe auch noch einen ganz wichtigen Satz von unserem damaligen Pfarrer Bruch gehört, der sagte zu mir, Heinrich, du musst aufhören, dich selbst zu verurteilen. Die christliche Religion ist eine verzeihende Religion. Das war auch so ein Schlüssel. Hm. Ja, Und äh, kann ich jetzt nur sagen, das war mein Segen, einmal in der Nacht der Nächte das Beten tatsächlich anzufangen, zum anderen zu hören. christliche Religion ist eine verzeihende Religion. Und dann, Bruder Jan, Heinrich, du musst die Liebe fließen lassen. Und er hat eben schon viel von Jan gesagt. Für mich war Jan ein Phänomen, ein Geschenk, ein Geschöpf Gottes, der mir den Schlüssel brachte, wo ich also so stark und nie mehr aufgehört habe zu beten und jeden im Jugendlichen im Gefängnis frage ich irgendwann, darf ich für dich beten? Und das ist das Schönste, was es gibt, ja, wenn man dann wirklich spürt, dass auch die Gebete bei den Jugendlichen ankommen. Ja dass es wirklich Gottes Segen ist, den Jan ich mal, in Gefängnis gebracht
0: hat, Danke besonders für auch für mich. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Heinrich, dass ja. du auch bei dieser Sendung mit dabei warst, jetzt wie vor langer, langer Zeit mit Bruder Jan schon mal zusammen. Und vielen Dank, dass du uns erzählt hast, ja. wie der Jan in dein Leben hineingetreten ist und welchen Schlüssel er dir in die Hand gegeben hat. Herzlichen ja. Dank dir.
4: 25 Jahre ist das her. Mhm.
0: Und es trägt bis heute.
4: Bis heute das hört hm. nie auf.
0: Dankeschön. Heinrich. Außerdem
4: habe ich letztes Mal ja endlich und Gott sei Dank mit meinem Sohn, mit einem meiner Söhne über's Beten sprechen können.
0: Mhm. Dafür weiterhin für deinen ganzen weiteren Lebensweg und auch für deinen Dienst im Gefängnis wünschen wir dir von Herzen Gottes Segen. Heinrich, danke. Dankeschön. Ja. Kocher, die Sendung damals. Mit Bruder Jan und mit Heinrich er war eine von denen, die Sie auch ganz lange beschäftigt hat. Jetzt haben wir ihn wieder gehört, den Heinrich, und sehen es weiterhin ganz stabil auf dem Weg. Möchten Sie noch irgendetwas dazu sagen?
2: Ja, überhaupt, die Sendung büht mich heute ziemlich innerlich auf, im guten Sinn. Die ganze Anfangszeit des Radios kommt wieder hoch, die Kämpfe, die damit verbunden waren, die Visionen, die Träume auch mit Bruder Jan. Jetzt haben Sie das Zeugnis gehört von Heinrich N., Gebet ist entscheidend. Junge, egal wo du liegst, egal wie dreckig ich dir geht, fang an zu beten und du wirst sehen, dein Leben wird neu. Hat seine Mutter ihm damals gesagt, wenn er jetzt selber den Satz nicht gesagt hätte, Heinrich N., hätte ich ihn eingebracht. Ich, ich kann mich an die ganzen Einzelheiten erinnern, die Albträume, die er hatte im Gefängnis, wie er die Heizung ausgebaut hat und gegen die Wand knallen wollte, weil sie nicht in den Gottesdienst lassen wollten. Und, 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 und. Ich habe einfach verstanden, der hat das erlebt, er hat das erlebt, dass das, dass das Glauben etwas bewirkt, während wir das oft nur, auch, ich nehme ich selber da nicht aus, oft das nur vom Gehirn her äh, angehen, auch Verzeihung. Er hat dann, es äh, ist ihm klar geworden, dass da, er wollte es nicht, aber in diesem Gerangel hat es einen Schuss gelöst, ein Polizist starb, dass da Eltern sind, die trauern um den, um ihren Sohn. Er hat einen Brief geschrieben, um Verzeihung gebeten. Das sind Unglaubliche Dinge passiert, Liebe fließen lassen. Im Grunde genommen reichen diese drei Dinge eigentlich, ähm, auf denen mein ganzes christliches Leben basieren, aufbauen kann. Liebe fließen lassen. Behalts nicht für dich. Gibst Bet für den anderen, tret ein für ihn. Verzeihung. Die, die, die christliche Glaube ist ein, 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 ein Schächer am Kreuz. Du wirst heute im Paradies einen Glaube, der Verzeihung schenkt. Und Bet. Nein, diese drei Prinzipien reichen. uns Und jetzt möchte ich mal den Zuhörer sehen, der den einfach das Etikett aufklebt: Polizisten mit Abschaum, Dreck.
0: Hm.
2: Ja, möchte ich jetzt mal sehen.
0: Das ist die Botschaft, die Bruder Jan mit den vielen Menschen, die er mit ins Radio gebracht hat, mit diesen vielen Zeugnissen uns mitgegeben hat, sicher auch Ermutigung im Glauben für uns sogenannte Normalos.
2: Ja, und ja. das war. Äh, ich habe immer, ich habe immer mehr kapiert. Und darum und stößt das einfach mir so viel an und ich werde das Programm sicher jetzt auf das Sie nochmal irgendwie überdenken. Ich habe einfach verstanden, was die Leute bewegt, das sind nicht Dr. T.O., das sind nicht die gelehrten Vorträge, es sind diese Zeugnisse. Das, was jetzt Heinrich N. gesagt hat, dass, das kann man gar nicht besser rüberbringen. Das können Sie mit keinem noch so gelehrten Vortrag rüberbringen. Das ist jemand, der, der hat das erlebt und er hat ja gesagt, was passiert mit den Leuten im Knast, die 25 Jahre drin sind. Mit sieben Jahren, nach sieben Jahren ist so ein Punkt, wo einfach die, die Verzweiflung so groß ist, dass das kein No Way Back, keinen Weg mehr zurück gibt. Das muss man sich mal vorstellen, weil Dunkelheit und die Verzweiflung diese Menschen leben. Und, und da das Licht reinzubringen, das war die Aufgabe von Jan und das hat er getan. Das war ein Prophet.
0: Ja. Pfarrer Koch, wir wechseln jetzt mal kurz die Perspektive und hören nochmal einen Satz von Bruder Jan. Der lautet, schickt die Christen in die Gefängnisse, damit sie bekehrt werden. Der Bruder Jan war davon überzeugt, die Gefangenen brauchen die Christen, ja, aber umgekehrt gilt genauso, die Christen brauchen die Menschen vom Rande, um selbst frei zu werden von einer Verbürgerlichung der Kirche, wir haben es eben schon mal gehört. Und wir sind nun verbunden mit einem anderen, den Bruder Jan ähm, auf seinem Lebensweg kennengelernt hat und der ihn eben aus dieser anderen Perspektive aus kennengelernt hat. Wir sind verbunden mit Gerhard Sündermann. Er ist früher langjähriger Caritas-Direktor in Fulda gewesen, inzwischen im Ruhestand. Grüß Sie Gott, Herr Sündermann. Grüß
6: Gott, grüß Gott.
0: Herr Sündermann, Sie haben eben schon ein bisschen mithören können, ja. auch wie Heinrich erzählt hat von seinen Erfahrungen im Gefängnis. Und Sie und diese, eben diese Schlüssel, die ihm an die Hand gegeben wurden, um ein neues Leben anfangen zu können. Ja. Und diese Erfahrungen von Menschen, die so ganz tief aus dem Glauben herauskommen, die haben auch Sie als Mann der Caritas nachdenklich gemacht. Und Sie haben auch solche, ja genau, solches immer wieder gehört von Bruder Jan, Sie haben ihn dann zu Vorträgen vor Sozialarbeitern eingeladen. Ja. Wie sind Sie damals dazu gekommen?
6: Ja, ich bin Bruder Jan in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts begegnet. Ich war damals, Sie haben es schon gesagt, Caritas-Direktor in Fulda. Ich war also Jurist und war auch zuständig. Äh, also zunächst war ich in Mainz, dann in Fulda. In, ich bin ihm begegnet in Mainz zunächst. Ich habe mich versprochen jetzt.
7: Mhm.
6: Ich war dort für die Sozialrechtsberatung zuständig, also für Menschen, die mit rechtlichen Fragen, mit sozialen Fragen zur Caritas kamen. Und das war oft der Personenkreis, der, der auch von Trudayan betreut wurde. Wohnungslose, Süchtige, Menschen von der Straße und Arme. Also ein ganz gemischtes Publikum, die mit, äh, mit rechtlichen Problemen kamen. Aber mir ist aus dieser Begegnung und aus den Gesprächen mit, diesen, mit diesem Personenkreis, mit diesem Personenkreis, die, die sogenannte rechtliche Probleme angeblich hatten, ist mir schnell klar geworden, dass das im eigentlich oft gar keine rechtlichen Probleme waren, sondern dass die, diese Probleme sehr viel tiefer waren. Dass also letztlich eine Hilfe nur äh, aus dem Glauben möglich ist. Wir haben das dann genannt, soziale Arbeit aus dem Glauben. Äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Äh, ein Vorhin ist das Wort Schlüsselerlebnis gefallen ja. äh, von Heinrich. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Das eine ganz andere Art war, das mich aber gewissermaßen direkt zu Bruder Jan dann später auch geführt hat. Zu mir kam mal in die Sozialrechtsberatung ein, ein Landwirt aus der Nähe von Mainz, der sicher ein Millionär gewesen ist und der hatte einen Strafbefehl erhalten, weil er auf dem, auf dem Acker ein paar unbedeutende Kistchen gestohlen hatte und dann war er vom Ortsfahrer zu mir geschickt worden, weil er ja ein rechtliches Problem hatte, er hatte einen Strafbefehl. Mir war bei diesem Menschen sehr, sehr schnell klar, der war äh, ein ganz frommer Mensch. Aber er hatte in Wahrheit ein ganz anderes Problem. Es war ein umfassendes Missbefinden dieser ganzen Person, weil er verstritten war mit der ganzen Familie, mit Erbschaftsangelegenheiten, mit, äh, mit den Kindern und Neffen und, äh, und so weiter. Also es war ein frommer, unglücklicher Mann und er verstand selber nicht seine Tat, und äh, da war natürlich die Frage, was, was tun mit ihm, nur ihm sozial helfen oder gewissermaßen nachfragen, wo denn das eigentliche Problem ist. Und über dieses Schlüsselerlebnis bin ich immer wieder auf Menschen dann gestoßen, auch aus dem Bereich, den Purayan dann betreut hat, auf Menschen, die gewissermaßen äußere Probleme hatten, die aber eigentlich Probleme hatten, die auf existenziellem Gebiet lagen. Also nochmal ein Beispiel, ein Mann, der 60.000 D-Mark Einkommen hatte im Jahr und, und uh, unbedeutende Gegenstände im Kaufhaus stiehlt, oder Student, der zur Scientology sekte geht, oder Student mit Selbstmord, oder dann eben die vielen, vielen Menschen von der Straße, Trinker, und so weiter. Und äh, da kam dann äh, das Bewusstsein, es, die Dinge lassen, lassen sich im Leben nicht trennen. Das ist eine Einheit, soziale Arbeit aus dem Glauben. Für Jan Hermann war es immer klar, dass der Mensch aus Körper, Seele, Geist besteht und wenn man ihm helfen will, dass man ihm umfassend helfen muss. Mhm. Wobei das Schöne bei dem Jan Hermanns eben war, der Glaube bei ihm war nicht gemeint als als ein ein äh, Faktenglaube, als ein Glaube von für Wahrheiten von irgendwas. Es war nicht sozusagen als Religion gemeint. Wenn Zeit ist, würde ich gerne Religion, Glaube, nochmal die Abgrenzung sagen. So, sondern es war bei, bei Jan Hermanns, wenn er von Glaube sprach, dann war das Vertrauen, Beziehung, Liebe, Leben können. Glaube als die Fähigkeit, auf Menschen äh, zu Menschen und Gott eine Beziehung eingehen zu können.
0: Herr Sündermann, kann ich da mal ganz kurz noch was nachfragen ja. und zwar, ähm, wie ist das, ist das so ein bisschen, wie der Bruder Jan das angegangen ist, Sie haben ihn ja, ja auch Vorträge vor Ihren Sozialarbeitern halten ja. lassen, ist das so ein bisschen eine Anfrage gewesen an die Sozialarbeit, wie man sie so im Kirchlichen sonst gewöhnt war?
6: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein schwieriges Thema gewesen. Also Jan Hermanns ist mit seinen, mit seinen Ansichten bei den Betroffenen immer sehr, sehr gut angekommen. Das war überhaupt keine Frage. Er war ja oft die Rettung, die letzte Rettung. Er war der Helfer der Vermittlung, er war ein Werkzeug, er war ein geistlicher Mensch, der, der die Dinge geistlich verstanden hat und den Betroffenen geholfen hat. Bei den Sozialarbeitern, bei den professionellen Helfern, ich muss sagen, auch bei Kirche und Caritas war das schon schwieriger, wenn Sie das hören wollen, denn er mhm. passte ja nicht in das System. Er passte überhaupt nicht in das System. War er ein Sozialarbeiter, sicher, von der Ausbildung von Hause aus war er Sozialarbeiter. Aber in der in der Tätigkeit hätte so mancher Sozialarbeiter in der garretas die Nase gerümpft und gesagt, er macht ja nicht professionelle Arbeit.
0: Warum? Nicht, was nicht, war daran nicht professionell? Nicht, nicht
6: distanziert genug. Mhm. Ja, äh, was nicht professionell war, dass er, dass er sozusagen bekenntnishaft, er hat nichts aufgestülpt, aber er hat Angebote des Glaubens gemacht. Es war die Mixtur zwischen äh, Glaube, soziale Arbeit. Äh, er versuchte, auf allen drei Bereichen des Menschen einzugehen. Also war er Sozialarbeiter, ja oder nein? Er hat natürlich professionell gearbeitet, auf seine Weise. War er Seelsorger, ja oder nein? Er war ja ein Laie. Ja, er war ein Laie und es ist ja eher unüblich in der Kirche, dass sich ein Laie derart geistlich, mit geistlichen Dingen direkt beschäftigt und, und Angebote macht. Also es war schon ein wenig äh, schwierig. Ähm, Jan Hermanns hat immer gesehen, die, die Menschen haben Körper, Seele, Geist und müssen an allen, in allen drei Bereichen geheilt werden. Aber wo ist in Karitas und Kirche gewissermaßen das Angebot, äh, auf allen drei Bereichen geheilt zu werden?
1: Mhm.
0: Vielleicht
2: darf ich an dieser Stelle äh, mal kurz dazwischen gehen. Entschuldigung, wenn ich mich ja. einbringe. Ja. Ähm, Bruder Jan hat mir mal gesagt, den größten Stress hat er im Gefängnis mit den ja. Sorge mit den Priestern, ja. weil die sich oft, damals zumindest, als bessere Sozialarbeiter definieren. Ja. Er kam als Sozialarbeiter rein und hat als Evangelist gewirkt. Er hat das Evangelium ja. gewirkt, er kann, die Leute brauchen das. Ja. Und, und, und da war oft diese Rollenkonfusion gegeben. Ja.
6: Ja, aber das ist ja, das ist ja das Problem, was bis heute, was mich also auch 30 Jahre letztlich in der Caritas beschäftigt hat, bis heute, äh, ich bin eher natürlich ein, etwas ein Theoretiker als ein Praktiker, aber wenn ich nochmal so sagen darf, wir, wir, wir reden von Körper, Seele, Geist, das ist die Einheit, nur die Kirche hat das aufgeteilt, nicht? Wir haben die Theologie, äh, die Kleriker beschäftigen sich mit der Seelsorger, die, die, die soziale Arbeit liegt bei den Laien. Was aber, wenn, wenn alle drei Bereiche sozusagen gemixt äh, betroffen sind, wie ist es dann? Die Pfarrkaritas ist ja in der, in der Kirche nicht sehr ausgeprägt. Also die Karitas ist riesengroß mit 500.000 Mitarbeitern. Aber die Pfarrkaretas, also wenn ich jetzt an der Tür Leute an, an, an einem Pfarrhaus und sage, mir geht's schlecht, die Pfarrkaritas ist ja in, in, nicht in jeder Gemeinde äh, wir, sehr sehr ausgebaut. Und die Gemeinden sind, sind ja auch wenig Personalgemeinden, sondern mhm. sind 2.000, 3.000 Menschen in der Gemeinde und so weiter, ein abendfüllendes Thema. Und die Laien, das ist was, das ist die Klärung. Seite. Und die Laien haben, das ist also sicher auch Jan Hermanns Ansicht gewesen, haben nicht gelernt, geistlich zu denken. Ja, das ist in einer, in der Kirche sozusagen auch nicht eingeübt worden. Sie sind für die für das Soziale zuständig gewesen, aber das Soziale, oder auch heute noch, aber das Soziale eben sozusagen äh, das profane Soziale, dass das Soziale plötzlich mit einer geistlichen Sicht gesehen wird.
0: Hm. Ich denke, das ist, ist tatsächlich ein abendfüllendes Thema, Herr Sündermann. Genau, ungewöhnlich. genau. Das aber ist das un... ist das, was tatsächlich was den Bruder Jan ausgezeichnet hat und so was auch eben die Emmaus-Bewegung so ja gewollt hat, die er angestoßen hat, eben ja. dieses Herz auch wieder in die Sozialarbeit zurückzubringen, nicht? wie man das ja auch genannt hat. Ja, ja. ja. Sie ja, haben ja ein aber... Buch herausgebracht, zusammen mit Bruder Jan ja. auch, da geht es um christliche Sozialarbeit und ja. da geht es auch genau um diese Dinge.
6: Ja, ja, also... Ja. Äh, Darf ich noch was dazu sagen jetzt?
0: Vielleicht noch kurz, genau. Danke. Mhm.
6: <lacht> ja, das ist natürlich das Thema, äh, die die Verbindung von, von äh, sozialer Arbeit und Glaube. Das ist das Urthema von Jan Hermanns gewesen. und äh, der Jan Hermanns hat wohl die Beobachtung in der, in der Kirche gemacht und er, er war ja ein Außenseiter. Also das, er hat ja im Grunde kein Büro gehabt, er hat auf der Straße gelebt. Er hat mehr oder weniger. Er hat die, die, die seine, seine Klienten auf der Straße gesucht. Der Jan Hermanns hatte wohl immer die Erfahrung gemacht, dass die dass die Christen dass wir Christen, sage ich jetzt mal, dass wir eher einen Glauben an Tatsachen und haben oder an Formeln, aber dass wir das wenig äh, persönliche Erfahrung da ist und dass auch bei der sozialen Arbeit eben äh, nicht mit der persönlichen Erfahrung des Glaubens gearbeitet wird, sondern äh, angeblich professionell. Aber das ist dann oft eben säkular professionell gewesen. Es ist ja äh, bezeichnend, dass auch, also einmal, wir haben kilometerweise Lehrbücher und, und Bücher über, über Dogmatik und über, über Kirchenrecht, aber, sagen theologische Therapie. Das, was Jan Hermanns gemacht hat, da finden Sie kaum etwas.
0: Mhm. Da können wir tatsächlich hoffen, dass sich das jetzt auch unter oder können vielleicht sogar vermuten, dass sich das unter Papst Franziskus jetzt das, etwas ändern wird. Er hat ich, das ja ganz in den Vordergrund geschoben, wunderbar. das
6: Thema. Wunderbar. Ich glaube, danke sehr. Ich glaube, der, darf ja. ich, ich glaube, der Papst Franziskus und Jan Hermann würden sich herrlich verstehen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Herr Sündermann, ja. für dass Sie von Ihrer Perspektive aus noch so gesagt haben, was Sie eben von der Sicht der Caritas aus als ja. so wichtig empfunden haben, auch der kirchlichen Caritas, von dem, was Bruder Jan mit eingebracht hat. Vielen herzlichen Dank, Bitte Herr sehr. Sündermann.
1: Bitte
6: sehr.
0: Vielleicht kann Schwester Angelika noch kurz dazu etwas sagen? Du kennst Herrn Sündermann ja auch.
3: Also ich meine, das gleiche Problem begegnet mir ja auch. Also ich bin ja Sozialarbeiterin und ähm, es war immer schwierig oder äh, je professioneller man Dinge auch machen will, umso schwieriger wird es dann. Äh, zum Beispiel, dass wir Gefangene bei der Begrüßung umarmen oder zum Schluss umarmen ähm, also gerade diese professionelle Distanz, die gefordert wird, das, äh, das ist immer also ein schwieriger Punkt, wo einem dann im Grunde die Professionalität abgesprochen wird. Hm. Zum Beispiel.
0: Ja, genau. also, hm.
3: Wobei da auch, ich habe vor kurzem mit der äh, mit Dozentin an einer, an einer Fachhochschule für Sozialarbeit geredet äh, und ihr gesagt, dass ich denke, dass äh, also Sozialarbeiter müssen eigentlich, also wie soll man Leute äh, begeistern oder irgendwie für etwas gewinnen? Es geht ja es geht ja darum, dass man sie, also man muss Gefangene ja erstmal für ihren Weg gewinnen, dass sie überhaupt ihr Leben verändern wollen. Und ich kann doch Menschen nur gewinnen, wenn ich mich ehrlich und echt auf sie einlasse, wenn sie irgendwie Liebe erfahren oder wenn sie echtes Interesse erfahren. Und ähm, und es fand ich ganz interessant, dass diese Dozentin gemeint hat, also sie empfindet es auch so, dass, ähm, dass das scheinbar ganz oft falsch verstanden wird. Also ich denke auch, dass professionelle Distanz, natürlich muss man ein Stück abgrenzen können oder bei mir bleiben können oder sowas. Also solche Dinge, aber äh, dass ich so komische Distanz halte, also ich denke, dass das letztlich unprofessionell ist. Also dass das als professionell bezeichnet wird, das dazu führt, dass eigentlich nichts passieren kann. Das kann doch nicht professionell sein. Das ist doch alles andere als professionell.
0: Wie ist das bei Ihnen, Pfarrer Kocher? Sie haben ja als Seelsorger auch so ein bisschen diese diese Waage, also diese Waage zu halten, nicht zwischen Nähe und Distanz.
2: Ja, es ist diese uralte Problematik zwischen Nähe und Distanz, das ist richtig. Und je älter ich werde, desto mehr komme ich vom Verkopften weg und höre auf den Impuls des Herzens. Das heißt nicht, dass ich, die, ähm, wie soll ich, sagen, dass, dass ich das Gebot, eine gewisse Tanz ähm, einzuhalten, überschreite. Ähm, aber ich merke immer mehr, dass es in diese Richtung geht und dass es vom Evangelium her gedeckt ist. Beachten Sie bitte die ausspracheweise des Papstes, er bringt derzeit Kategorien ein, die man so unter Theologie so gut wie nie gehört hat. Ein Hauptwort von ihm ist Zärtlichkeit. Was heißt denn das? Und dann schreibt er, sagt er ganz konkret Weit Jugendtag, die Kirche ist wie eine Mutter. Und zu einer Mutter gehört es, dass sie die Kinder in die Arme nimmt. Mutter ist keine bürokratische Instanz, dass sie sie küsst, dass sie sie liebt. Und er macht sie auch vor dem Petersplatz. Wo, wo ist denn da, wenn er auf die Behinderten zugeht und eine halbe Stunde fast braucht, bis er oben ankommt, wo ist denn da diese Distanz? Hm. Das, wir müssen uns da schon uns auch mal ein bisschen kritisch fragen, ob man... Nur meine mit dem Kopf die Leute zu erreichen. Das heißt nicht, dass ich alle, alle Barrieren fallen lasse. Wir müssen auch klug sein. Ist vielleicht sein. auch
0: eine Typenfrage. Nicht? Ich denke mal, ja. Papst Benedikt ist sicher nicht derjenige gewesen, der deswegen nicht zärtlich war, weil er vielleicht nicht diese körperliche Nähe gesucht hat. Nicht? Aber weil ich, da, ich denke da so ein bisschen daran, dass man das oft dann die beiden Päpste so gegeneinander ausspielt. Aber es ist sicher auch eine Typensache. Aber Papst Franziskus hat sicher gerade genau diese Punkte. Sich vorgenommen, die sehr den Gläubigen nochmal bewusst zu machen und sie in den Vordergrund gestellt.
2: Auf jeden Fall, und, und hm. Sie haben auch recht. Auf der anderen Seite hat Frank Benedikt sich auch in einer Weise geöffnet, wie man es am Anfang auch nicht für möglich gehalten hat. Also insofern ist sicher nicht klug, die gegeneinander auszuspielen. Jeder hat seine Stärke.
0: Hm. Wir sind jetzt hier in der Standpunktsendung der Apostel der Knackis Erinnerungen an Bruder Jan Hermanns bei Radio horeb Und ich möchte an dieser Stelle unseren Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, sich auch noch einzuschalten, vielleicht noch kurz zu erzählen, wer Jan für Sie gewesen ist, falls Sie Jan, Bruder Jan selber kennengelernt haben. Oder vielleicht gibt es auch Hörer, die die Sendungen von Bruder Jan ganz besonders berührt haben. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem einen oder anderen Aspekt ähm, von Bruder Jan. Bruder Jan war ja, Schwester Angelika, sag ich schon richtig, doch der charismatischen Erneuerung zugeordnet. Er war irgendwo ein Charismatiker. Ich erinnere mich an ihn einen Satz, wenn Leute ihn fragten, aus Berlin, wann kommst du endlich wieder mal, war seine Standardantwort, wenn der Heilige Geist es zeigt. Das macht auch etwas unberechenbar, manchmal äh, macht ihn etwas unberechenbar. Auf der anderen Seite ähm, konnte er aber auch ganz treu dabei bleiben, wie zum Beispiel bei den Sendungen von Radio Horeb, die er wirklich ganz, ganz regelmäßig ähm, produziert hat. Aber Schwester Angelika, vielleicht fällt dir da auch noch etwas zu Jan ein, was er uns vielleicht auch sagen könnte. Dieses Hören auf den Heiligen Geist, auch in der Stille. Ich erinnere mich, dass Bruder Jan ja gerade auch dieses äh, Hören in der Stille immer hatte.
3: Also so... Ähm also Johannes der Evangelist war für ihn zentral, also so Schweigen war eigentlich seine Art und Weise des Betens, also in, im Schweigen bei Gott zu sein und da waren so drei Aspekte wichtig, das eine, also so gerade mit Johannes dem Evangelisten, äh, Johannes der an der Brust Jesu liegt, also so einfach äh, so eine zärtliche Beziehung zu Jesus zu leben, äh, bei ihm zu sein, wo es keine Worte mehr braucht, sondern wo einfach das Dasein genügt. Das Zweite, wenn es schwer wird, einfach wie Johannes unterm Kreuz zu bleiben, also nicht wegzulaufen, sondern auszuhalten, bis das Schreckliche vorbeigeht und bis die Auferstehung kommt. Und das Dritte, so wie Johannes in. Also der dann die Offenbarung erhalten hat, einfach auszuhalten, bis Gott zeigt oder bis Jesus zeigt, was wichtig ist und ähm, ja, was wo der Weg lang geht, wie es weitergeht. Also mhm. das waren so Aspekte, die er mit Schweigen verbunden hat.
0: Ja, genau, wo er auch immer wieder Nahrung gefunden hat für sich, für seinen mhm. Weg. Wir haben nun einen ersten Hörer, der sich zu Wort meldet aus Hilden. Ich grüße, guten Abend, Herrn Kraus.
4: Ja, guten Abend. Also ich habe mal eine Frage und zwar ähm, wollte ich mal wissen, äh, dieser Orden, von dem Sie gesprochen haben. Die Brüder also,
0: und Schwestern vom gemeinsamen Leben.
4: Mhm. Ja, genau, richtig. Mich würde mal interessieren, was das für ein Orden ist, was das für eine Gemeinschaft ist, Sind die irgendwie klösterlich oder so und mhm. ja, dazu mal was sagen könnten. Dankeschön, wieder.
0: Vielleicht ganz knapp, das ist ein, das Haus, zu dem auch Bruder Jan gehört, er liegt in Maria Bronnen im Schwarzwald und das ist eine Gemeinschaft, die einen Priesterzweig, einen Brüderzweig, also einen Männerzweig und einen Frauenzweig hat, die aber viel auch gemeinsam unternehmen. Ich bin sicher, Herr Kraus, Sie können das auch ähm, im Internet finden, einfach mal nachschauen unter Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben. Ähm, Pfarrer Kocher, möchten Sie noch mehr dazu sagen?
2: Ja, äh, mhm. Sie sind ja auch bei uns äh, auf Sendung im Waghäusl. Genau, Pater äh,
0: äh, Robert. Pater mhm.
2: Robert sind sehr segensreich für uns unterwegs. Auch Pater Hubka zum Beispiel gehört dazu. Mhm. Dann auch der Verantwortliche von ähm, Heroldsbach, Pater Dietrich Stockhausen. Es also sind etliche ganz gute Priester bei dieser Gemeinschaft dabei. Und wir sind sehr dankbar für sie.
0: Mhm. Herr Kraus, ich hoffe, Sie finden noch mehr dazu, wenn Sie einfach mal im Internet nachschauen. Ähm, wir haben nun eine weitere Hörerin, Frau Bongatz, Wilma Bongatz aus Geldern, auch eine von den Emhäusen der frühen Stunden, der ersten Stunden. Grüß Gott, Wilma.
5: Ja, den Grüß Gott, Gabi. Ja, vielleicht darf ich sagen, gerade wurde gefragt nach Pater Robert, der hat mich geworben mal vor über 24 Jahren, dass ich mit ins Gefängnis ging. Und mich hat es ebenso angesprochen, auch Angelika sagte, dass die erste Bekanntschaft in Gefängnissen war in Siegburg im Gefängnis. Mittlerweile ist Siegburg. Ich habe einfach meine Not, das äh, möchte ich darlegen. Die wir sind alle f bald 25 Jahre älter geworden. In Siegburg zum Beispiel ist nur noch einer, der kann nur noch hin und wieder gehen.
0: Also Sie, Wilma, du sprichst von den ähm, engen Eng 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 im Gefängnis und genau, ja. dass da Nachwuchs gebraucht wird. Ja,
5: und in Anrad genau dasselbe. Die Gruppe, äh, wir brauchen dringend neue. Mitarbeiter in allen Gefängnissen, weil wir alle ca. 25 Jahre ja. älter geworden
0: sind. Will man vielleicht noch ganz kurz dazu auch zur Ermutigung. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der sich angesprochen fühlt. Du bist ja eben auch durch die Begegnung mit Bruder Jan und mit anderen in Emmaus gekommen, selber ins Gefängnis zu gehen und dich auch nach, um Gefangene zu kümmern, wenn sie aus dem Gefängnis rauskamen. Was ist dir da so wichtig? Dass du das gemacht hast. Warum hat dich das so angesprochen?
5: Ja, also ich habe insgesamt, kann ich sagen, ich bin viel mehr in den ganzen Jahren beschenkt worden, als ich geben kann. Die Not der Menschen zu sehen, aber auch die Offenheit. Wir haben religiöse Gruppen, dass sie spüren, das ist der Sinn meines Lebens. Sie, wie oft habe ich es schon ge gehört? Sie haben falsch gesucht. Ja? Und sie kommen zum Glauben, wie viele Taufen und Firmungen ich schon miterlebt habe in den vielen Jahren, die eben wirklich zum Glauben gekommen sind. Und ich glaube, dass, dass es diese Arbeit ganz, ganz wichtig ist. Natürlich muss es ein Ruf von Gott her sein, dass, dass wir ein Herz haben für diese Menschen und ihre Not sehen. Ja? Aber ich bin manchmal müde, wenn ich ins Gefängnis gehe, und komme glücklich heraus. Ich kann nur sagen, äh, dafür werben für, für diese Arbeit, wer, wer diese Menschen am Rande lieben kann. Ja. Und wenn ich die Schicksale sehe. Ja, und das treibt mich dazu, weil ich sehe hier am Niederrhein zum Beispiel eben wurde genannt, Siegburg-Anrat, die Gruppen sind nicht mehr, weil keine Mitarbeiter da sind.
1: Mhm.
0: Gut, wir hinterlassen beim Hörerservice von Radio Horeb dann ähm, Nummern, wo man sich melden kann, wenn man Interesse hat und ja. es ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Danke, Wilma, ja, bitte, dass komm. du darauf hingewiesen hast. Danke. Ja. Wilma Bongatz gehört auch zu denjenigen, die... Bruder Jan ganz ähm, am Ende, sein, ja, kurz bevor er seinen Zusammenbruch hatte, noch gesehen haben und ihn auch eng begleitet hat. Dann auf den letzten Lebensabschnitt kommen wir mal dahin. Ähm, Bruder Jan hat ja öfter bei ähm, in seinem Leben Scheitern erlebt, auch Rückfälle erlebt. Also immer wieder Menschen, die es dann doch nicht geschafft haben, die nicht rausgekommen sind und er hat gesagt einmal, da erinnere ich mich dran, ich weiß nicht, für wen es wichtiger war, Jesus kennenzulernen, für die, die es geschafft haben oder für die, die es nicht geschafft haben. Also er hat einfach sich auch durch ein Scheitern, durch einen Rückfall nicht, nicht in die Verzweiflung treiben lassen. Und am Ende seines Lebens stand dann, der eigene Zusammenbruch, das war im wahrsten Sinne des Wortes, er hatte bei einer Autofahrt einen Herzstillstand und davon hat er sich nie wieder erholt. Er wurde ein Pflegefall, er hat dann im Elternhaus in Forchheim gelebt und dann hat sich gezeigt, dass Bruder Jan seinen geistlichen Kindern nicht umsonst so viel Vertrauen entgegengebracht hatte, nämlich mehr als zwei Jahre lang wurde er von den er liebevoll gepflegt bis zu seinem Tod. Der Tod war am fest tag Darstellung des Herrn im Februar 2003, also in diesem Jahr vor zehn Jahren. Und derjenige, der die meiste Zeit über in diesen letzten Jahren bei Bruder Jan war, das ist der Mark. Und mit Mark sind wir nun auch verbunden. Hallo, Mark. Hallo, das ist Mark. Hallo. Mark, wie kannst du mal erzählen, wie du dazu kamst, den Bruder Jan zu pflegen?
7: Also es war so, wir waren äh, ja bei der Wilma, äh, hatten da ein Treffen und äh, der hatte noch so äh, für uns gekocht oder angefangen so zu kochen. Wir hatten ein Gesprächsding und dann hat er gesagt, äh, er muss jetzt im Gnast äh, zum Predigen fahren und also bis dann später so, ne ist dann weggefahren und äh, also es hatte dann gedauert und dann hatten wir das Essen weitergemacht. Plötzlich kam ein Anruf, äh, dass was passiert ist, und wir sind dann äh, zusammen, ja, Wilma man noch andere halt dann äh, ins Krankenhaus gefahren und durften dann dort, äh, ja, auf diese Intensivstation. Und äh, äh, dann waren wir da in der Intensivstation, haben halt so ihn gebetet und so, und dann hatte ich in mir äh, so eine Stimme, ne, die sagt irgendwie, ich rufe dich. Und... Äh, daraufhin, ich hatte erst gedacht, wie spricht er jetzt mit mir, oder was ist jetzt da los, also ich konnte es nicht ganz einordnen, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass da ein Ruf ist. Ne? Es hat dann eine ganze Zeit lang gedauert, ich hatte dann äh, in Zelle gewohnt und äh, ja, da wollten wir eigentlich eine ordentliche Gemeinschaft gründen oder so und äh, ja, hatte dann so am Rande, also ich hatte ihn dann in Neustadt besucht, das ist so ziemlich in der Nähe, wo ich jetzt wohne und äh, ja, und da fing das halt an, äh, dass er da auf Reha war und so und musste auf Toiletten und so und dann fing halt an so ein Stück einfach, äh, ja, dass ich halt die Windel wegmachen muss und so, weil er das angehabt hat. und ja, äh, bin halt einfach dann in Berührung mit Pflege zu kommen so also. und dann später waren halt andere noch dort, also unter anderem Maria und Peter, aber da waren noch andere dort und äh, da war noch mal ein weiteres Treffen und da habe ich mich mit dem einen unterhalten und da hat er halt gemeint, er versucht es so gut zu machen, wie es geht und wenn es halt nicht geht, naja, dann muss er halt vielleicht ins Altenheim oder so, das war so eine Aussage und in dem Moment äh, war in meinem Herz so ein Ruck und wo ich dann äh, gesagt habe, das wird auf keinen Fall passieren, ne? Und äh, später dann, hat so, die ganze Sache hat sich wieder gesetzt, konnte man auch gar nicht vorstellen, dass ich jetzt an Menschen pflegen kann. Das, äh, das, ja, das war mir vielleicht ein bisschen zu nahe so. Ne? Und äh, ich hatte das eben ja an die Tiere so, als Schäfer so, äh, hat, musste ich auch Tiere pflegen, aber mit Menschen so, wusste ich jetzt einfach nicht, ob ich das kann. Äh, weitaus, so also weit später hatte ich dann... Äh, gab es dann ein e treffen in Fulda und äh, Schwester Angelika hat praktisch dann äh, laut gesagt, halt zu so alle Anwesenden, sie bräuchten jemanden, der den Bruder Jan oder Leute, die den Bruder Jan mitpflegen, weil es für Maria und Peter einfach äh, alleine zu viel war. Ne? Und da habe ich das wieder gespürt. Das, da hatte ich den Ruf wieder gespürt und habe gemerkt, ganz stark, dass das in mir ist und dass ich das machen möchte, ne? aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich, ich bin dann zu Angelika gegangen und habe gesagt, ich spüre irgendwie, dass ich das machen soll, aber ich weiß überhaupt nicht, äh, ja, ob äh, ich das kann. Ja, ja, ob ich das kann.
0: Mhm.
7: Äh, sie hat gemeint, naja, ich stehe mit ne? und zeigt das wenig so. Ne? Und ich kann mich erinnern, ich bin dann nach Vorheim gegangen mit Angelika und Kai war noch dabei und dann bin ich in den Raum gegangen, habe den gesehen, den Bruder Jan und in dem Moment habe ich gemerkt, war die Liebe Gottes so stark, ne, dass ich gar nicht anders konnte. Ne. Die Angelika hat mich eingeleitet in die Sachen und so und ja, und ich, also es gab dann Situationen, da hatte ich so teilweise, wo ich da alleine war, habe ich mal so professionelle Hilfe mitgenommen, ne? Und äh, die hatte dann am Morgen mal so ein bisschen mitgeholfen, ein wenig so als Unterstützung. Und ich muss sagen, ne, wie ich das beobachtet habe, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so viel verkehrt gemacht habe. Ne? So, dass Gott mich einfach immer wieder geführt hat, wie ich damit umgehen soll. Ne? Und dass die, die Liebe zu ihm, zwischen mir und äh, da war als Vater, Sohn, Liebe hat es da aufgeweckt ne, in dem. Ne?
0: Das heißt, du hast dann doch einfach nochmal den Bruder Jan natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus kennengelernt. Er war vorher für dich so die Vaterfigur, die dir auch, wir haben jetzt gar nicht so viel über dein Leben gesagt, aber du bist auch eines äh, von den geistlichen Kindern von Bruder Jan, könnte man auch sagen. Aber ähm, du hast ihm jetzt dann einfach diese Liebe, die er dir geschenkt hatte, die Hilfe, die er dir geschenkt hatte, wieder zurückgeschenkt. Und wie ist dann... Wie hast du ihn dann gesehen in dem Moment? Hat sich da was verändert?
7: Naja, natürlich hat sich äh, in mir, in meinem Herzen eine Kehrtwende getan. Ne? Also so, äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die Bibel ist, aber ich kann mich nur erinnern, in ja, der Bibelstelle, die Alten, äh, die Jungen werden sich um die Alten kümmern. Ne? Und mhm. dass genau das dann halt aufgebrochen ist. Und dann hatte ich noch mal eine ganz andere äh, Zeit, ne? die die für mich nadenreich war. Also für mich ist das Nadengeschenk gewesen, weil ich einfach dann so ja wie der geistige Sohn halt da sein konnte für den Vater. Ne? Mhm. Und der ja, ich meine, der war ja eine Hilfe zu mir. Ich hatte ja selber meinen leiblichen Vater durfte ich ja nie kennenlernen. Ne, der hat meine Mutter irgendwann mal sitzen gelassen und ich hatte eine Aufarbeitung mit ihm. Ne? Also kann ich noch erinnern, wie er da war, und wie wir darüber gesprochen haben und wie, wie er mich gefragt hat, so also wie das ist und ich gesagt habe, ich habe so eine Sehnsucht meinem wirklichen Vater, möchte ich eigentlich einmal gern kennenlernen und diesen und jenes, ne? Und dann kamen so Prozesse äh, von Liebe, Hass und alles Mögliche und Sitz gelassen worden und weil ich meinen Vater gehabt habe und gebraucht hätte, ins Leben zu kommen und so. Ne? Äh, und das hat er irgendwie aufgefangen. Ne? Und das hat, er hat mich auch auf Vater Gott verwiesen, ne? das, und äh, auch Dinge dazu gesagt, ne, äh, eben äh, ja, dass dass sich diese Erfüllung halt jetzt woanders herkriegen kann, ne?
0: hm. Wie und habt ihr, ja, als der Jan dann so, wo der Jan so lebe, pflegebedürftig war, habt ihr da gut mit ihm kommunizieren können? Habt ihr, hat er euch verstehen können? Ihr ihn verstehen können?
7: Ja, also äh, er hat ja immer so äh, nicht mehr so viel gesprochen und dann später ja gar nicht mehr. und ist ja ganz weggegangen. Und dann gab es halt eine andere Kommunikation. Also ich, ich habe mich auf jeden Fall jeden Morgen, ne, wenn ich rein bin, zu ihm ins Bett gelegt, ne, habe ihn im Abend genommen. Ne, genau das, was er eigentlich ja mit mir auch gemacht hat. Und habe mit ihm so kuschelt und wir haben äh, praktisch den Tag so angefangen und haben miteinander gebetet. Ne, so. Ich habe halt Gebet gesprochen. alles ne, Und ja, und äh, ich es ist ja auch eine Kommunikation, ne? also mhm. eine And auf einer anderen Ebene halt, ne,
4: mhm. äh, wo
7: dann halt einfach ja die Sprache halt immer da ist und so und äh, ja sein das heißt mhm. Strahlen und alles, so die ganze, Dinge, das, das war halt diese Ebene von Kommunikation. Ne? Mhm.
0: Man spürt, dass ihr ihn nicht nur gepflegt habt, also nicht nur das, was er körperlich gebraucht hat, sondern einfach auch diese, was die Seele gebraucht hat, dass ihr ihm das auch versucht habt zu geben. Janis dann. Ähm Gestorben am Festtag Darstellung des Herrn, Februar 2003. Ähm, hattet ihr damit gerechnet?
7: Äh, ob wir mit gerechnet haben?
0: Mhm.
7: Also, ja, ich habe ja den Abbau gesehen, ne? da, äh, mhm. von allen Phasen. Also die, die anderen natürlich auch, nicht nur ich, aber... Äh, das ging ja dann erst, konnte ja noch ein wenig laufen, dann hat man führen müssen und dann äh, in den Rollstuhl, dann ja immer weniger und so und dann eigentlich irgendwann bettlägerisch und dann auch noch körperlich immer mehr abgebaut. Die Sprache immer gewesen, immer immer mehr abgebaut. Ne? Also mhm. da war ja natürlich ersichtlich, dass da nichts mehr vorwärts geht. Es waren zwar immer mal so Phasen da, mhm. äh, ja, wo ich gemerkt habe oder gehofft habe, es könnte wieder werden, ne? da, da da gab es so statt einen Abbau, ein bisschen Aufbau, und äh, hat man einfach gemeint, ja, das wird wieder. Aber dann, nachdem, ist immer wieder ein Stück weiter runtergegangen. Der, Ab der Abbau war eigentlich letzt immer, äh, immer mehr sichtbar, dass es das immer mehr abbaut eigentlich.
0: Das war aber so eine Phase. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, Marc, dass du uns erzählt hast. Aber vielleicht können wir nochmal ganz kurz Angelika dazu nehmen. Nämlich, Angelika, du hast mir mal gesagt, dass diese Zeit, wo der Bruder Jan so krank war, irgendwo doch ganz wichtig war, weil er nochmal die Mäuse so um sich gesammelt hat, nochmal in einer ganz anderen Weise. Kannst du das, würdest du das heute auch noch so sagen?
3: Also was ich wirklich faszinierend fand, also vielleicht zur Korrektur, Maria und Peter also die und der Markt, die haben ihn abwechselnd gepflegt. Also wir haben das praktisch... Ich habe das am Anfang versucht zu koordinieren ja. äh, und die waren immer jeweils eine Woche. Also okay. eine Woche Maria und Peter und die nächste Woche der Markt dann. Und das war für mich das größte Zeichen. Ähm, also das war für mich das Zeichen, dass Emmas weiterleben wird. Äh, dass die Betroffenen sich praktisch, also dass die ja immer ah. pflegen, den Gründer pflegen.
0: Hm. Ja, und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Und ähm, jetzt haben wir, habe ich gesehen, noch jemanden, der in der Leitung ist, vielleicht auch noch, hoffentlich noch da ist, Bruder Franz aus Berlin. Hallo Bruder Franz.
8: Ja, ich bin noch genau. da.
0: Bruder Franz hat ähm, ist auch noch ganz zum Schluss der Sendung kurz dazugekommen. Bruder Franz, du bist ja auch schon lange mit dabei und hast ja ganz intensiv erlebt und ich davon aus, auch in dieser letzten Phase gesehen?
8: Ja, und was ich am beeindruckendsten fand, er hatte ja alles, äh, sein Gedächtnis ganz verloren. Wenn man ihn gefragt hat, wo sein Autoschlüssel ist, das äh, wusste er überhaupt nicht mehr, aber er hat in der Anfangsphase seiner Pflegezeit alle Besucher wiedererkannt. Mhm. Also äh, das, was ihm am wichtigsten war, äh, das war in seinem äh, seine Kids praktisch, das war in seinem Gedächtnis hm. Äh, geblieben und er äh, ja, war dann doch eben sehr abgemagert, weil äh, die äh, Gehirnfunktionen waren schon so außer Betrieb, also so mhm. gemindert, dass die Organe praktisch das nicht mehr so, mhm. ja, so habe ich es gesehen, aber es jetzt ja. äh, nicht mehr so ich, gearbeitet
0: haben. Ja, ich sehe jetzt, dass die Sendezeit so ein bisschen dem Ende zufliegt, aber ein, ich möchte euch Eine Minute noch, kann ich? Mir ging es
8: um den einen Herrn dort, der, äh, der nach dem Kloster Maria Bronnen gefragt hat. Vielleicht meinte er auch unsere, unsere jetzige Gemeinschaft, wo es auch noch ein paar Brüder und Schwestern gibt. Genau, die stimmt. So es gibt von
0: Emmaus auch noch Brüder und Schwestern, die ein Ehelo Leben der ehelosen Liebe leben, da gehörst genau. du zu.
8: Genau. genau und äh, da ging es Bruder Jan, als hat er die gegründet uns gegründet hat, auch sehr darum, dass Leute, die in normalen Klöstern nicht unterkommen, weil sie irgendwie Psychiatrieerfahrung haben oder aus dem Knast kommen oder so, dass die eben auch ein uns ähnliches Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam führen können, äh, auch wenn ein normales Kloster sie nicht nimmt. Das mhm. wollte ich noch dazu sagen.
0: Gut, Bruder Franz, wir geben auch beim Hörerservice auch deine Nummer an, falls jemand danach fragen möchte. Ja, Gut. vielleicht könnt ihr aber alle drei, nun habe ich euch beisammen, Angelika, Bruder Franz und Marc, noch sagen kurz, wer Jan heute für euch ist. Habt ihr noch weiterhin himmlisch Kontakt zu ihm? <lacht> vielleicht fängt äh, der Franz an, der gerade dran ist.
8: Mhm. Ja, also... Äh ich mache ja nach wie vor, ich habe ja hier ein Riesenarchiv von den Sendungen von Bruder Jan, wo auch oft Leute Löhre anrufen von äh, Radio Horab, um eine, äh, eine Kopie zu wollen. Und dadurch bin ich durch diese Sendungen ja auch äh, sehr verbunden. Und äh, äh, Und für mich ist er, ja... Äh, der Papa irgendwie, <lacht> äh, der geistliche Papa von unserer Bewegung, von unserer Gemeinschaft. Mhm. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es so weiter...
0: Ja, mhm. Danke, Bruder Franz. Alles Gute nach Berlin. Und Mark?
8: Ja,
7: also das ist weiterhin in meinem Herzen so. Und ich denke, sowas kann er nicht einfach ausstreichen und vergessen. Und schließ äh, mich an, der Mann ist natürlich der äh, geistiger Vater von der Immersbewegung.
0: Hm. Und für dich auch ein Stück weit geistlicher Vater geworden. Hm. Ja. Ganz persönlich, der du ohne Vater aufgewachsen bist. Danke, Marc, für das, was du uns heute erzählt hast. Alles Gute und Gottes Segen dir für deinen weiteren Weg. Dankeschön. Ja, danke. Und Schwester Angelika, dich frage ich vielleicht aber noch kurz, du hast gesagt, das war ein Zeichen für dich, dass die Emmaus sich darum um den Jan so in der letzten Lebensphase gekümmert haben, mit Emmaus geht es weiter und es geht ja tatsächlich weiter. Mhm, -hmm.
3: mhm. Also Emmaus ist jetzt ja ganz an die charismatische Erneuerung, also da eingebunden und der Geschäftsführer der charismatischen Erneuerung ist der Leiter, der mit zusammen mit dem Team äh, praktisch Emmaus leitet und ja, und da denke ich, also durch diese Einbindung stabilisiert sich was. Mhm. Und äh, also wird einfach, wird das Ganze irgendwie weitergehen.
0: Mhm. Ja. Und für dich persönlich, ähm, Schwester Angelika, du bist ja jetzt sehr stark aktiv. Du hast mitbegründet z Free, ein Netzwerk für christliche Gefängnisarbeit, das ist auch so. Indirekt dann aus dem Dunstkreis von Emmaus erwachsen durch dich. Wie würdest du sehen, was könnte Jans Erbe für dich und für uns sein?
3: Also was für mich ganz wichtig ist, ist, ähm, er hat mir bestimmte Dinge, also er, er hat erstmal meine Berufungswahl gesetzt, das wäre so nicht möglich gewesen, denke ich. Und das andere ist, er hat bestimmte Dinge, also zum Beispiel genau diese professionelle Distanz. Also ich bin ja Sozialarbeiterin und ich denke, ich bewege mich gerade in eine Richtung, wo das Ganze ja wieder professioneller wird. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn das, das mir irgendwie wie ins Herz gebrannt ist, wenn es nicht möglich ist, diese Wege zu gehen... Also wenn ich dann die Leute immer mehr umarmen darf, wenn ich dann nicht mehr äh, einfach ihnen von Herz zu Herz nah sein darf, dann... Äh weil das ist, das ist das Eigentliche, was Menschen berührt. Und natürlich braucht es hier und da auch nochmal was anderes. Es braucht Menschen, die Dinge koordinieren. Das sind meistens Professionelle. Es braucht da mhm. Finanzen, dass Professionelle angestellt werden. So, Das ist alles äußerer Rahmen, von dem ich heute denke, dass das alles notwendig ist. Aber das Herz... Das Herz ist diese Begegnung von Mensch und Mensch. Und das Herz ist, Menschen zu lieben und eine echte Beziehung mit ihnen einzugehen. Mhm. Und das Herz ist, dass, dass eine Beziehung zu Gott anfangen kann. Mhm. Und das, also das will ich nicht verlieren. Und wenn, wenn es bedeuten würde, dass ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich für das. Und das Zweite ist, das werde ich auch von allen Professionellen, also selbst wenn mir Leute anstellen, das werde ich von allen Professionellen fordern, dass sie genau das leben, weil das das Herz ist. Mhm. Und das hat, das ist wie in mein Inneres gebrannt und das
0: ist mir wichtig und das nehme ich mit. Und das hat der Bruder Jan Hermanns in seinem Leben gelebt und uns allen mitgegeben. Ja. Ganz herzlichen Dank, Angelika Lang. Alles alles Gute, Gottes Weite, Segen für den weiteren Lebensweg auch mhm. und für den Weg von Set Free. Alle Pläne, die ihr habt, Gottes Segen. Danke, Angelika. Ja, ja zum Abschluss noch, äh, Pfarrer Kocher, wir haben von Ihnen jetzt länger nichts gehört. Da waren die Elmhäuse ganz im Vordergrund, die geistigen Kinder von Bruder Jan, über den diese Sendung ging, den Apostel der Knackiges, Erinnerungen an Bruder Jan hermas diese Standpunktsendung bei Radio Horeb. Vielleicht möchten Sie zum Abschluss noch sagen, Pfarrer Kocher, was für Sie so das ist, was, Sie, was Jan Ihnen mitgegeben hat und was in Ihnen wach geworden ist.
2: Bruder Jan, das war die erste Begegnung mit ihm, war Licht in der Finsternis. Für unzählige Menschen in einer unglaublichen Finsternis Licht, und das habe ich verstanden. Die Vision, die er hatte, werden wir auch mit Radio Horeb wesentlich befördern können, umsetzen können. Und durch DGTB Plus kann dann in Zukunft das Radio leicht auch in Gefängnissen gehört werden. Und wir werden uns sehr gut überlegen müssen, ich an erster Stelle als Programmdirektor, wie wir das umsetzen. In Italien gibt es eigene Sendungen für Inhaftierte. Und das war für mich ein eigenes Berufungserlebnis 95. Also für eine Sendung in Italien 300 Briefe kann einer schöner wie der andere. Wir werden das in Zukunft angehen. Das werde ich mir ganz fest nach dieser Sendung ins Stammbuch schreiben. Die Sendezeit ist fast vorbei, aber mhm. ich möchte noch einen Satz, den ich in Rick Joyner, der letzte Aufbruch, gelesen habe. Ähm, auf Jan Ummünzen, es geht um den Angelo im Original. Würde mein Volk die Menschen so sehen, wie ich sie sehe, spricht Christus, dann wären Jan und andere erkannt worden. Man hätte ihnen die bedeutendsten Kanzeln gegeben, und mein Volk wäre von den Enden der Erde gekommen, um zu ihren Füßen zu sitzen. Und es wäre gewesen, als ob sie zu meinen Füßen gesessen hätten. Er würde euch gelehrt haben, zu lieben und die Gaben einzusetzen, die ich euch gegeben habe. Und ihr hättet in euren Gemeinden viel mehr Frucht bringen können. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Und ein herzliches Dank Ihnen, Pfarrer Kocher. Es geht nun gleich weiter mit der Komplett, dem Abendgebet der Kirche Ihnen allen. Gottes Segen für diesen weiteren Abend wünscht Ihnen auch Ihre Gabi fröhlich.